0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode du podcast consacré au trading. Après avoir abordé le trading d'Alcoin avec CryptoLoco, nous allons aborder une autre façon de trader avec Sisyph. Chercheur de pépites, il s'attarde beaucoup plus sur les fondamentaux des projets et parie davantage sur leur capacité de développement que sur les graphiques en gardant ses tokens plus longtemps que CryptoLoco par exemple. Nous verrons comment elle choisit ses cryptos et quels sites et indicateurs l'aide à prendre ses décisions. Sisyphe, je te laisse te présenter.
1: Donc, euh, moi, c'est Sisyphe, euh, David Sisyphe sur euh, Twitter, puis trader en, et investisseur en crypto-monnaie depuis euh, mi-2017. Euh, voilà, je m'intéresse principalement au côté technique des crypto-monnaies et euh, au trading. Euh, différentes échelles de temps.
0: Ta façon de trader peut être assimilée à de l'investissement. C'est quoi la différence entre trader et investisseur euh,
1: Je dirais que pour l'investissement, tu dois quand même te focaliser sur les fondamentaux derrière le projet. Euh, les fondamentaux, euh, par les fondamentaux, je veux dire euh, l'équipe, euh, la vision du projet, euh, voilà, s'il y a de l'innovation. Euh, là, tu investis sur un temps qui est assez long, je dirais. Après, le caractère long, c'est quand même particulier dans les crypto-monnaies parce que les cycles sont beaucoup plus rapides. Euh, voilà, dans la finance traditionnelle, quand on parle d'investissement, c'est sur euh, parfois plusieurs décennies. Là, euh, un investissement en crypto-monnaie, ça peut être euh, six mois, un an, an voire, euh, voire plus. Et donc, euh, le trading de l'autre côté, je le définirais comme... Euh, euh, l'investissement, euh, voilà, faire plus d'aller-retour avec le capital sur des échelles de temps plus courtes, donc euh, qui vont de quelques heures à, à quelques semaines pour les swings. Et euh, voilà, c'est sans forcément apporter une grande attention euh, aux fondamentaux, à l'équipe euh, qui travaille sur le projet, etc.
0: Puisque tu apportes plus d'attention aux fondamentaux des projets qu'aux graphiques, même si bien sûr, tu y jettes un coup d'œil quand même, comment tu fais tes choix dans les tokens que tu trades et quels risques tu prends en conséquence
1: euh, Ça dépend le type de trading que je mets en place. Alors là, avec les, au cours des, différentes, des dernières semaines, il y a eu le, le phénomène Uniswap qui s'est pas mal développé qui a gagné en, en ampleur. Et donc, ça implique une stratégie très différente de ce que je pouvais faire avant euh, d'un point de vue purement technique avec des, euh, des mises raisonnables et des, euh, et des, euh, des targets euh, bien définis mais si on parle du, du trading euh, bien classique euh, le, ce qu'il faut comprendre c'est que l'essentiel c'est de rester en vie en fait dans euh, rester en vie entre guillemets ça veut dire euh, conserver euh, son capital préserver son capital et donc euh, ça implique de miser euh, pas beaucoup à chaque fois, mais être en mesure de miser sur une, euh, plein de fois. Donc, euh, moi, je dirais que la, la, mise, euh, la mise parfaite pour le trading classique, hein, purement technique, ce serait euh, 2% de son portfolio et euh, prendre un, un take profit euh, en fonction des caractéristiques techniques euh, sans chiffre euh, tout Enfin euh, Il n'y a pas de, y a pas de, de R, enfin, de de, de niveau en particulier à cibler par rapport à son risque. Après, tout est en, en fonction de la structure technique. Hein. Tu mises 2% euh, de ton portfolio à risquer. Et après, euh, le, pour la target, ça dépend vraiment de la configuration technique. Il n'y a pas de, de règle fixe, on va
0: dire. Et à quel moment tu te dis, tiens, ce token est une pépite
1: bah, Si tu attends que l'end fasse euh, x100... Euh, que ce soit listé sur les plus gros échanges et tout pour te dire que c'est une pépite, euh, on va dire que c'est déjà trop tard parce que en fait, je vois chaque projet euh, crypto comme ayant une, euh, un, un potentiel à réaliser, une valeur à réaliser. Et euh, quand tu me dis l'end a, a fait fois 100 et est listé sur tous les échanges et, euh, et sous les yeux de tout le monde, je me dis que le potentiel, il est déjà, euh, la valeur est déjà principalement réalisée sur ce projet, donc c'est euh, certes un très bon projet, certes quelque chose sur lequel on peut m'y euh, pour euh, obtenir des gains euh, supplémentaires mais c'est pas ça que je, que je caractériserais comme étant une pépite en fait euh, je dirais qu'une pépite c'est euh, un projet euh, qui est porté par le momentum donc par, euh, qui, qui a un potentiel de hype on va dire euh, sur les réseaux et, euh, et qui, va, qui va prendre assez rapidement en valeur parce que non listé sur les principaux échanges, euh, méconnu du grand public et euh, avec des fondamentaux et un, un caractère d'innovation euh, présent. Quoi. Donc c'est vraiment là pour le coup l'analyse fondamentale. Euh, c'est ce que j'ai fait euh, beaucoup... Avec euh, les, les projets listés sur QTrade, qui je trouve est un excellent échange pour lister des projets euh, atypiques. Euh, maintenant, on verra que c'est. Euh, on a vu avec QTrade que ce n'est pas forcément les projets qui ont les plus gros fondamentaux euh, qui percent. Et donc, ça aussi, c'est une dimension à prendre en compte dans la recherche de pépites. Tu peux trouver le meilleur projet euh, fondamentalement parlant, avec une bonne innovation, enfin un bon côté euh, innovation et, et tout ce qu'il faut. Mais si derrière, il n'y a pas de... Ça ne prend pas, en fait. Il euh, n'y a pas les bons... Euh, les, bons euh, les planètes ne sont pas alignées au niveau des, des réseaux sociaux, euh, etc. Bah, il, le projet ne va pas aller loin. Et euh, surtout aussi, c'est quelque chose auquel je fais euh, très attention maintenant, c'est euh, il ne faut pas que le, le projet soit euh, cloisonné. Euh, tu peux avoir le meilleur projet possible, mais s'il est cloisonné dans son propre écosystème, euh, bah pour ne pas les citer comme euh, Niso par exemple, hein, cloisonné avec sa propre blockchain, avec ses propres, euh, voilà, sans interaction avec d'autres projets ou d'autres euh, écosystèmes, et bah le, le projet il a de fortes chances de rester là où il est et à ne pas euh, suivre la tendance de fond quand tout explose.
0: Pourrais-tu nous donner le starter pack du chercheur de pépites
1: C'est une question assez compliquée puisque... Il n'y a pas de Starter Pack pour rechercher les pépites ou les projets qui montrent rapidement. Euh, le Starter Pack, je dirais qu'il est avant tout dans la tête. Ça veut dire être capable de s'adapter le, le plus vite possible. Euh, repérer une tendance de fond et, et surfer dessus. Repérer une catégorie de projet euh, qui, qui a tendance à, à éclore et à miser dessus. Euh, Il voilà, n'y a pas de site euh, ou de, de cadre conforme pour les chasseurs de pépites. C'est typiquement, euh, par exemple, tu as des projets comme euh, Compound ou Land qui, qui ont explosé sur le thème de la défi. Et, et ben voilà, là, là tu te demandes quels sont les projets qui ressemblent à, à, à Land et à Compound Quels sont les projets qui y ressemblent, qui, qui innovent un peu plus et qui sont encore euh, méconnus du grand public. Voilà, c'est surfer sur les tendances comme ça euh, et euh, savoir s'adapter le, le plus vite possible. Quand, quand Uniswap a, a vraiment explosé il y a, il y a un mois et demi, euh, voilà, c'est là qu'il faut se dire, euh, c'est là-dessus que les choses vont se passer. Euh, tout le monde peut y participer sur ce type d'échange décentralisé, euh, sans barrière à l'entrée, euh, sans euh, KYC, sans rien ok c'est là que va bah, y avoir les plus gros pumps, c'est là qu'il faut rechercher les projets innovants, les projets qui rentrent dans la case défi. et, euh, et voilà c'est surfer sur des tendances et surtout être capable de repérer les tendances rapidement.
0: L'incarnation du trends is your friends, sur Twitter, on t'a vu pas mal échanger sur les bons tokens à suivre de la finance décentralisée. Début octobre, la vague d'eFi a déjà bien déferlé, faut-il aller chercher des tokens sur d'autres secteurs prometteurs, comme le gaming où peut-on trouver encore de bonnes pépites sur la DeFi
1: Je pense qu'au niveau de la défi, je ne pense pas que le, la vague soit terminée. Euh, maintenant, comme dans une grande tendance, il y a plusieurs petits cycles, on va dire. Et je pense que ce premier cycle où euh, tout a explosé sur Uniswap, bah, il, il est terminé aujourd'hui. Euh, je pense qu'il a terminé avec euh, YAM, euh, le projet qui a explosé euh, de farming, qui a explosé euh, à, à à 170 dollars et qui est maintenant à 3 centimes. Je pense que c'était l'implosion, cette première petite bulle. Et donc, euh, s'il faut chercher des opportunités et chercher les, les gains qu'a qu a pu faire l'Inde. Euh, à mon avis, il ne faut pas se tourner directement vers la défi. Je pense qu'il faut essayer d'identifier euh, voilà, les prémices de la prochaine vague euh, est-ce que ce sera Polkadot est-ce que ce sera enfin, l'écosystème Polkadot euh, ou autre euh, je ne peux pas dire mais euh, clairement ce n'est pas euh, le moment d'investir sur euh, n'importe quel projet de, de farming ou de, ou, euh, ou de yield euh, je pense qu'aujourd'hui c'est le moment surtout avec les, la phase de marché actuelle euh, depuis les dix derniers jours c'est le moment où on, où on calme un petit peu, où on évite de lancer ses Ethereum sur n'importe quel projet euh, qui rentre dans la case défi et euh, où on observe pour voir la, la prochaine tendance qui, qui va
0: se révéler. De manière plus concrète, quelle plateforme utilises-tu pour trader tes coins Plutôt DEX, les plateformes décentralisées ou plutôt plateformes classiques type Binance ou Kraken
1: bah, ce, serait, euh, ce serait mentir que de dire euh, autre chose que que les DEX, puisque depuis, euh, depuis quelques semaines je trade à 90% sur euh, Uniswap, euh, c'est vraiment euh, une expérience que j'apprécie, euh, parce qu'il n'y a, y a pas d'intermédiaire, euh, la liquidité elle est là, euh, aujourd'hui on parle d'un DEX, donc Uniswap qui fait euh, au quotidien plus de 200 millions de dollars de, de volume. Euh, par rapport aux échanges centralisés, ça se placerait en, je regarde en même temps sur CoinGecko, ça se placerait en quatrième position derrière Binance, Coinbase et Kraken. Donc euh, c'est un phénomène qui est à prendre en compte, euh, qui n'est pas, euh, enfin, pas prêt de disparaître. Et euh, c'est vraiment une expérience euh, intéressante hormis les, les frais de transaction euh, Ethereum qui sont devenus prohibitifs euh, sur les, les dernières semaines. Donc, euh, maintenant, les échanges centralisés vont devoir euh, prouver qu'ils ont une plus-value euh, par rapport à ces DEX qui gagnent en utilisateurs, qui gagnent en, qui gagnent en, en momentum et, euh, et qui restent prometteurs avec l'arrivée des... Euh, des L2, donc des deuxièmes couches d'Ethereum qui permettront de réduire les frais de manière, de
0: manière significative. C'est vrai que les frais de transaction de la plateforme Ethereum sont un vrai frein à l'utilisation de ces DEX, surtout pour les petits porteurs. Vivement Ethereum 2.0, le MyNet pourrait d'ailleurs être lancé d'ici la fin de l'année. On a fait une série de podcasts sur ce changement avec Jérôme de Tichet, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube ou les plateformes de streaming. Sisyphe, quand tu pars à la recherche des tokens prometteurs, quels outils utilises-tu Uniswap Vision, TradingView, Twitter. Donne-nous le secret de ta potion.
1: Euh, pour le coup, j'utilise plusieurs euh, outils. Donc euh, une, tu, tu as parlé d'uniswap Vision. Euh, j'utilise de mon côté Dextool. Je pense que c'est similaire, hein, c'est à peu près la même chose. Mais clairement, je suis, je suis accro à ce truc. Avec euh, voilà, ça a pour.. Euh, pour avantage d'afficher les cours, bon, ce n'est pas terrible au niveau du rendu visuel parce qu'on peut ne peut pas cibler les échelles de temps. Mais en dessous, il y, y a tous les volumes euh, avec les adresses. On peut voir qui achète. On peut suivre euh, les whales, entre guillemets. Donc euh, les baleines qui achètent pour euh, plusieurs dizaines, voire centaines d'Ethereum dans un projet. On peut suivre l'argent, où est-ce que ça se disperse, euh, dans quel projet ça investit ensuite. Et c'est vraiment un, un jeu du, du chat à la souris qui peut mener à des, des bonnes découvertes et des bons investissements sur euh, certains projets. Donc, euh, voilà pour le côté euh, Dextool. Euh, après, il y a un site qui s'appelle euh, Chartex. Euh, Chartex.pro. Bon, c'est TradingView, mais pour, euh, pour Uniswap. Donc là, pour le coup, il y a toutes les échelles de temps. C'est euh, assez... Euh, esthétique et on peut voir toute l'historique du cours et il y a un autre métrique qui, rend, qui rentre en compte pour les projets Uniswap c'est les poules de liquidité parce que tu peux avoir un projet qui, qui explose au niveau du prix s'il n'y a pas de liquidité en Ethereum au niveau de la vente c'est même pas la peine de rentrer parce que c'est voilà, la recette pour un, pour un désastre donc, j'utilise un autre site qui s'appelle euh, TokenScan. Euh, c'est tokenscan.xyz. Euh, c'est un site, en fait, qui te euh, répertorie tous les projets et qui les euh, uniswap hein, et qu'il les classe en fonction de leur euh, liquidité, euh, de leur volume et euh, du nombre de transactions. Donc, c'est super pratique. Et c'est là, on va dire, que tu peux trouver les projets le plus vite. Euh, tu as une petite section sur ce site qui s'appelle euh, « Days Active ». Donc c'est le, le nombre de jours depuis euh, le lancement du projet sur Uniswap. Et c'est là où tu peux voir des projets qui ont euh, 0,1 jours actifs. Donc ça fait euh, moins de deux heures qu'ils sont, qu sont listés sur Uniswap et qui ont déjà beaucoup de liquidités, euh, beaucoup de volume. Et euh, l'étape d'après, c'est de voir si la, la liquidité est, est verrouillée en fait. Et dès qu'elle est verrouillée, tu peux commencer à faire des recherches classiques sur Twitter, euh, voir euh, si on commence à en parler sur les réseaux, euh, voir si ça peut gagner un peu en, en, en contagion. Et c'est là qu'on peut faire des, 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 très, très bonnes, euh, des très très bonnes affaires, ou alors se, se vautrer complètement, parce que plus on cherche les projets à la racine, et plus on, on prend des risques en fait. Mais voilà, c'est les outils que j'utilise principalement aujourd'hui, euh, je les ai en favori, je, je, je tourne avec toute la journée et euh, voilà ça, ça aide vraiment beaucoup à, à naviguer dans cet univers de DEX.
0: Tu te laisses combien de temps avant de monter dans un trade Honnêtement euh,
1: quelques secondes. <rire> S'il y a les bonnes, les bonnes interactions sur Twitter, si le, le volume commence à grimper, que la liquidité est bloquée, parfois je, je cherche même pas à réfléchir plus longtemps. Euh, J'investis en, en quelques secondes, bon, euh, je l'ai parfois regretté, mais euh, ce type d'action un, euh, un peu coup de tête, c'est ce qui a le mieux marché pour moi les dernières semaines. Euh, J'ai investi notamment dans euh, Anti-Ample, donc euh, Xamp pour le, le ticker, euh, vraiment dans les, euh, la première ou la deuxième heure où ça a été lancé, euh, de la chance il hein, y, y a pas mal de chance là dedans mais c'est ce qui m'a été le plus euh, profitable et euh, je fais encore ce type de ce type de coup sur certains projets mais sinon pour des projets plus sérieux et, et des positions euh, plus conséquentes euh, je passe quand même un peu de temps à faire mes recherches euh, à voir sur les réseaux les interactions euh, qu'il peut y avoir autour de ce projet euh, le Telegram pour voir un petit peu euh, euh, L'ambiance euh, de la communauté, euh, prendre le pouls un petit peu de la communauté et, et des personnes qui gravitent autour. Et, euh, mais voilà, Donc le, le point de décision, c'est soit, euh, soit quelques secondes, quelques minutes pour, euh, pour des projets un peu yolo qui peuvent monter très vite et, et redescendre très vite, euh, voire euh, quelques heures, euh, quelques. Ouais, quelques heures, voire un jour ou deux de recherche pour les projets euh, plus sérieux et sur lesquels je mise euh, plus gros. Et euh, en, en, ce type de fonctionnement, ça, ça induit de diviser son compte en deux. Enfin, c'est ce que je fais pour moi et ce qui marche le mieux. Donc, euh, une partie du compte pour les projets sérieux et donc, euh, voilà, pour faire des investissements réfléchis. Et vraiment, euh, une petite portion, pour moi, c'est 5% de mon portfolio que, voilà, sur lesquels je, je mise sur des coups de tête, euh, j'ai ce petit, euh, ce petit, euh, ce, cette petite poussée d'adrénaline qu'on recherche tous quand on fait, du, euh, quand on fait des paris, euh, bah, comme des paris sportifs en gros, hein. euh, je sais qu'il faut que je cloisonne mon portfolio comme ça, donc 5% d'un côté et le reste pour des projets sérieux parce que ça m'évite de… Voilà, de, de trop dépenser dans des projets euh, pas fiables et ça me permet de faire des très bons coups euh, de temps en temps
0: Si on essaye de se modéliser un peu ta façon de trade sur une frise chronologique toi tu viens acheter ton token tout à gauche au plus près de sa création et tu l'accompagnes le plus loin possible en fait
1: Oui tout à fait c'est ça c'est ça et ce que j'essaye de faire le plus possible maintenant c'est euh, d'arriver vraiment tout à gauche de ce spectre euh, dans la la vente euh, initiale, parce que c'est aussi quelque chose que, que l'on ne voyait pas avant. On a maintenant des, des types de ventes qui sont assez élaborés. Euh, C'était le cas notamment de la bonding curve de, de, de DIA. Ils font une vente initiale de token avec un market maker automatisé. Donc, il euh, y a moyen de développer ses, ses propres stratégies. Il y a moyen d'investir à, à la racine du projet et, euh, sans... Euh, envoyer ses ethereum ou ses bitcoins à une adresse obscure euh, comme c'était le cas avec les ICO. Donc il y a moyen de se placer, à mon avis, hein, de, de manière euh, beaucoup plus à la racine du, du projet euh, en prenant peut-être moins de risques et de façon beaucoup plus claire que, que ce que, que c'était que avec les, les ICO. C'est mon positionnement en ce moment, surtout quand c'est des projets euh, sérieux que je surveille depuis, euh, depuis quelques semaines, quelques mois j'essaye de m'insérer euh, à la vente euh, à la vente publique ou euh, euh, pas encore à la prévente parce que c'est voilà faut, faut, il faut bloquer une certaine euh, il faut bloquer une certaine somme et parfois bloquer ses tokens pendant quelques mois mais euh, à la vente publique c'est euh, voilà c'est quelque chose que je, je cible actuellement
0: et quand il est listé sur les grosses plateformes de trading c'est le jackpot
1: ouais ouais ouais, ouais. Bah, je... Je prends des profits assez régulièrement. Donc même quand ce n'est pas encore sur des gros échanges et que ça a bien monté, j'hésite pas à revendre. Mais euh, effectivement, quand le token est listé sur Binance, euh, voilà, c'est un peu la consécration du, du cheminement de, du chasseur de pépites. Et euh, c'est là, à ce moment-là, il doit me rester peut-être 20-30% de, de ma position initiale. Et, si vraiment je crois dans le projet, j'en garde une partie, mais euh, effectivement, en général, c'est vendu euh, au moment de l'annonce de, de, de listing sur des gros échanges ou alors
0: avant. Et qu'est-ce que tu fais de tes profits Tu les bascules en Bitcoin, en Ethereum ou tu les gardes en fiat euh, Clairement, là, je... les profits
1: que je fais, ils restent en Ethereum pour l'instant. J'ai vraiment envie d'être euh, exposé euh, le plus possible à cet euh, écosystème. Euh, puisque Ethereum je pense hein, va surperformer Bitcoin au cours de ce cycle euh, en raison de, bah, de tout l'écosystème des filles qu'il y a autour euh, des solutions qui commencent à se développer donc en, en échange des centralités euh, en deuxième couche euh, etc enfin, le, le vivier d'innovation euh, et euh, de consommateurs enfin de, consommateur, fin de d'investisseurs aujourd'hui, il est sur l'écosystème Ethereum, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Alors même si Bitcoin, euh, Bitcoin grimpe et finalement euh, fait s'effondrer Ethereum comme c'est arrivé quelques fois, tant pis. Euh, moi, ce n'est pas mon truc de, de prévoir euh, les différentes dynamiques entre euh, Bitcoin, Ethereum, euh, quand est-ce que je dois passer en USDT et tout. Voilà, je me connais assez pour savoir que euh, je suis pas bon là-dedans, je suis pas dans le timing, euh, je ne serai pas dans le timing qu'il faut. Et euh, là où je suis bon, euh, c'est trouver des petits projets et exploiter un peu leur potentiel pour gagner des Ethereum. Donc, euh, je pense que c'est important, de, quand on évolue dans ce milieu, de, de se connaître soi-même, de savoir dans quoi on est bon et euh, s'y fixer. Parce que voilà, moi je, je préfère rester exposé euh, à l'écosystème Ethereum euh, que de repasser en USDT, de re-rentrer euh, euh, sur, euh, sur un
0: pump. Euh, enfin, voilà, c'est pas mon truc. Cette technique, qu'on appelle chercheur de pépites, peut-elle être une bonne porte d'entrée pour un jeune investisseur crypto
1: Non, clairement pas. Clairement pas. Euh, ce que je peux conseiller à, à ceux qui débutent, euh, c'est de miser sur Ethereum euh, de miser sur Ethereum et euh, d'essayer d'en apprendre le plus possible à côté euh, de faire des, des erreurs mais des, des erreurs qui ne coûtent pas cher euh, donc voilà, investir sur Ethereum et peut-être euh, euh, sur FTX par exemple, ils ont un, un indice des euh, projets de défi donc si on veut s'exposer si on veut s'exposer aux au, Pousser de la défi, euh, on peut investir sur FTX le contrat défi perp, me semble Et donc, du coup, c'est une manière de s'exposer aux gains de la défi sans euh, voilà investir dans telle crypto ou telle crypto euh, sur une e swap, euh, voilà sans trop s'y perdre.
0: En plus d'être actif sur Twitter, tu animes une chaîne YouTube. Sur cette dernière, il y a quelques mois, tu disais que le Bitcoin allait atteindre 50 000 dollars d'ici la fin de l'année, d'après un indicateur qu'on voit beaucoup passer sur Twitter, le stock to flow. Tu peux nous expliquer ce que c'est L'idée du stock sur
1: flow, le ratio stock sur flow, ça a été popularisé par un, un compte sur Twitter qui s'appelle Plan B. Je pense que pas mal de gens le connaissent. Et c'est de dire qu'il y a une loi euh, linéaire entre la rareté et le prix d'un actif. Donc il y, y a eu pas mal de calculs qui ont été... Euh, qui ont été euh, effectués euh, qui, qui démontrent une relation linéaire avec euh, l'or à un tel euh, l'or par exemple à un tel niveau de ratio stock sur flow l'argent à un tel niveau de ratio stock sur flow, donc ça c'est des ratios à peu près fixes, c'est euh, dicté par la, la rareté tout simplement par rapport au euh, la rareté par rapport au market cap et en fait ce qui est intéressant de voir c'est que euh, le Bitcoin depuis euh, qui a une, une rareté évolutive avec le temps euh, par l'intermédiaire des, euh, des halving. Donc au début, le Bitcoin devient de plus en plus rare avec ces halving, et on constate que du coup le ratio stock sur flow il évolue tous les quatre ans, et il suit cette même loi linéaire que euh, l'or, l'argent et d'autres produits qui ont pu être euh, testés. Et donc c'est une relation qui tient encore aujourd'hui. Et euh, beaucoup de gens en ont fait un, un culte pour anticiper les, les futures évolutions du prix du Bitcoin. Donc si on suit le rapport stock sur flow qui évolue en escalier pour le Bitcoin, bah on, on passerait, euh, comme je l'ai dit dans ma vidéo, la barre des 55 000 dollars euh, cette année. Euh, maintenant, c'est euh, un modèle qui a bien fonctionné, euh, qui a même très bien fonctionné depuis la jeunesse du Bitcoin. Euh, depuis les premières mesures du prix vers 2010-2011 mais euh, ce n'est pas dit que ça se poursuive euh, éternellement Donc beaucoup de gens espèrent que ça, le ratio euh, stock sur flow va se maintenir euh, pour ce halving et pour les prochains halvings euh, pour atteindre euh, des valeurs euh, importantes mais il euh, ne faut pas oublier que ça reste un modèle euh, prédictif et que le, tous les modèles prédictifs ont leurs failles et ne fonctionnent pas indéfiniment.
0: Un indicateur prometteur pour la suite. Il y a une autre vidéo importante de ta chaîne, postée pendant le crash de mars, et un peu terrifiante. Tu racontes que le Bitcoin aurait pu atteindre 0$ à cause des algorithmes de liquidation de BitMEX. Comment cela est possible Alors le truc
1: c'est que maintenant, avec le Bitcoin, il y a deux types de marchés. Il y a les marchés qu'on appelle spot. Donc euh, le marché classique où tu achètes tes Bitcoins avec, euh, avec euh, des USD ou même des USDT, enfin n'importe quoi, les marchés spot. Et il y a les marchés dérivés. Donc euh, en fait, euh, ces marchés dérivés, c'est des contrats perpétuels. Euh, ces contrats perpétuels, leur but, c'est de euh, mimer l'action de prix du Bitcoin. Donc en fait, ça porte bien son nom. C'est un dérivé euh, qui doit normalement coller au cours du, euh, du marché spot. Voilà. Donc, euh, normalement, on a cette relation euh, euh, première, on va dire, du spot qui entraîne les marchés dérivés. Sauf qu'avec euh, la montée en puissance des, des gros échanges de produits dérivés comme Bitmex, comme euh, Deribit et comme euh, d'autres plateformes, en fait, les marchés dérivés, ils ont pris de plus en plus de poids. Ils ont attiré des, des gros poissons, des gros acteurs avec beaucoup d'argent. Et quand ces gros acteurs mettent des, des grosses positions sur ces produits dérivés, eh ben, ils sont incités à jouer sur le, le prix d'index et donc sur le, les marchés spot. Donc euh, on se retrouve finalement avec une relation qui s'inverse avec euh, les marchés euh, dérivés qui euh, conditionnent euh, le comportement des marchés euh, spot. Et euh, c'est ce qui s'est passé euh, en mars dernier si je me souviens bien. Euh, Ou euh, une première panique sur les marchés dérivés a causé la, la chute du prix sur les marchés spot donc euh, sur les marchés classiques comme euh, Binance, euh, Coinbase, etc. Sauf qu'après la machine s'est emballée puisque derrière il y a un algorithme de liquidation qui sert à protéger l'échange de produits dérivés en cas de, de, de mouvement de prix trop violent et voilà les, les positions de tout le monde, ont été liquidés en cascade sur BitMEX. Euh, donc c'est BitMEX qui a été le, le principal architecte de cette catastrophe, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, donc le, il y a eu un effet euh, de, de spirale infernale, j'ai envie de dire, où euh, les liquidations sur BitMEX euh, provoquaient une chute de, de prix sur le marché dérivé. La chute de prix sur le marché dérivé se répercutait sur les marchés spot. Et, etc, etc. Au bout d'un moment, euh, les liquidations sont tellement énormes sur, sur BitMEX que les liquidations déclenchent d'autres liquidations. Et donc c'est un système sans fin où euh, l'algorithme de liquidation va liquider euh, tout l'order book. Et euh, c'est ce qui s'est produit jusqu'au moment où euh, les serveurs de BitMEX ont été coupés euh, de manière assez mystérieuse et où euh, le prix a eu le temps de se, euh, de se calmer, de s'ajuster.
0: Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ces deux vidéos, et plus globalement de faire un tour sur la chaîne de Sisyphe, vous devriez apprendre pas mal de choses. Un mot sur ta pire erreur de trading, qu'est-ce qu'un débutant ne doit surtout pas faire
1: La pire erreur c'est quand même de, de s'attacher à un projet, euh, de miser sur un projet, de le voir monter, de gagner beaucoup avec, et finalement euh, se faire une raison en se disant, euh, « Ok, ce, ce projet-là, c'est le, le prochain Ethereum, c'est le prochain Bitcoin, c'est le prochain Link. » Et finalement, de, de, de se marier un petit peu avec ce projet et de, et de ne pas vendre, en fait. <rire> de ne pas vendre, de revoir le cours se cracher au prix initial, voire plus bas, et de, de ne rien faire. En fait, c'est la paralysie à ce moment-là. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, plus, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se détacher de ses investissements... Dès qu'on a fait un bon profit, voilà, pour, pour l'hygiène mentale, euh, vendre une partie, euh, tu vends 5, tu vends 10% de, de ta position à, à tel palier, voilà, comme ça, t as, t as la
0: conscience tranquille. Comme le disait Loco, n'oubliez pas les take profit et surtout, down falling love with your bag. Pour finir, même question que crypto Loco, pour toi, en tant que jeune trader, les films traitant de l'univers du trading reflètent-ils bien le quotidien de ces derniers
1: je n'ai pas vraiment trop regardé de films de trading, ouais, par rapport aux clichés qu'on peut en avoir. Je dirais qu'on ne ressent pas toute la, la partie émotionnelle qu'il y a derrière, euh, qui est énorme, qui, est, euh, qui fait que c'est beaucoup plus facile de, de faire un plan que de l'appliquer euh, et qui impacte sur, sur le reste de la vie finalement, euh, de la vie privée. puisqu'on on y pense tout le temps et voilà donc je pense que s'il y a quelque chose qui est mal représenté dans, dans le cliché du trader euh, qui, voilà, qui gagne de l'argent ses... en cliquant sur un écran, c'est l'aspect peut-être euh, émotif et, et l'effet montagne russe à ce niveau là qui est, je pense n'est pas forcément pris en compte à
0: chaque fois. Merci Sisyphe d'avoir partagé ce podcast avec moi. En plus de faire un tour sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à rejoindre son Discord qui vous apportera encore une autre vision de son travail. J'espère que cette série sur le trading vous aura plu, vous devriez désormais en savoir plus sur cet univers et les différentes manières d'apprécier le même métier qui compose une part importante de ce jeune monde des crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous connecter au site de Cryptost.fr pour être à l'affût des prochaines news de la cryptosphère. Vous y trouverez toute l'actu des crypto-monnaies et surtout, un guide complet pour faire vos premiers pas de jeune trader dans la jungle des graphiques.